0: Bienvenidos al podcast del ECO Bautista, una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión. media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta nueva carta del presidente Donato Hernández escribe sobre la palabra viva. Dios, el verbo de las palabras, habló, creó y dio sentido lo creado desde la nada temporalizó la creación, disfrutando del proceso con su palabra, dotando de significado y propósito cuando expresaba. La palabra anunciada fue anticipada y presentada para posteriormente ser encarnada en Cristo. La palabra vive y tiene mucho que decir. En referencia al dador de la vida, palabra de Dios es viva por su originalidad. Dios es el origen, la causa. En él comienza la vida conocida. Jesús es superior a todo cuando existe y por otro lado nos reta a permanecer fieles a la palabra de Dios. El libro de Génesis establece el origen de todo el proceso creador por medio de un Dios único. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1. 1. Este es el principio, la creación de la vida humana. Una vida, circunscrita al espacio y al tiempo. Este primer versículo puede leerse como el primer acontecimiento original de todo. Dios creó ex nihilo, locución en latín de la nada concluimos que Dios en su inescrutable sabiduría y soberano poder, es el creador de todo lo existente. Se definió ante Moisés como yo soy el que soy, Éxodo 3. 14. Dios expresa su personalidad a través de su palabra donde se revela a la humanidad. En Jesús debemos entender que sus palabras son palabras de vida eterna, como dice Juan 6. 68, 5. 34, 8. 47, 6. 44. Por lo tanto, podemos confirmar que Cristo es la palabra viviente y la Biblia su expresión escrita. Si algo es, expresión que define las cualidades esenciales o características permanentes del sujeto, no necesita ser, ya lo es. En este acto generador reconocemos que la palabra de Dios tiene autoridad. Esta palabra de vida tiene la autoridad. Hebreos 11. 3. José M. Martínez dijo: Dios no necesitaba de nadie ajeno a Él ni de materia preexistente, ni de fuerzas naturales inherentes a él. Bastaba su sola voluntad y expresión, su palabra, para que todo se realizase conforme a sus propósitos y planes establecidos previamente. La palabra de Dios toma iniciativa. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes, y no un dios extraño. Ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Isaías 43:12 NVI. Dios se involucra, se implica somos su obra maestra. Desde el Génesis, y dijo Dios. Génesis 1. El primer capítulo, en la implicación en su obra creadora, diseñando un plan de salvación, educando a su pueblo en un proceso de enseñanza y aprendizaje donde él es la enseñanza y a través de la palabra aprendemos. Y se implica hasta la eternidad como relación de amor que ha establecido con nosotros desde el inicio y por la eternidad. Un compromiso de amor eterno. La palabra es viva por su creatividad. Así está demostrando que la palabra de Dios viva es creadora debido a que da vida. El apóstol Pedro en el pórtico de Salomón declaró quién da la vida, Hechos 3. 14-15. Da vida abundante. Que crece y se multiplica como acción vital, Hechos 12. 24, Isaías 42. 5, Filipenses 1. 9-11. Una vez aceptamos a Cristo, somos justificados por medio de él siendo inocentes y liberados de culpa. Pero es necesario el proceso de santificación, donde nos transforma y nos enseña a tomar oportunas decisiones en nuestra nueva vida en Cristo, Santiago 1. 18, Jeremías 29. 11, Romanos 12. 1,2, y la vida es eterna, vivimos en ella y a través de ella podemos obtener la eternidad. Este proceso se inicia con el creer con actitud de arrepentimiento, confesión y con la entrega personal a Dios por medio del cumplimiento de sus mandamientos y se reflejan las acciones propias a través del fruto del Espíritu Santo. Primera Juan 5. 11-13, Isaías 40. 8. La palabra viva de Dios tiene intencionalidad. Dios cuando habla, también actúa en un acto de coherencia sobrenatural y su intencionalidad se demuestra en la vida por medio del amor. Si él es la vida misma, podemos confirmar a sí mismo que él es el amor en sí. Primera Juan 4. 16, Efesios 2. 24. Para ello debemos considerar esta relación desde esta perspectiva triple: íntima, cierta y segura. Personal, por medio del sacrificio de Cristo, estamos unidos y vinculados a Dios, siendo justificados, es decir, aceptados por Dios y declarados justos. John Stott manifestaba: "Solo podemos ser justificados una vez, pero necesitamos ser perdonados cada día". Romanos 5. 1. Primera Juan 2. 5. Primera Juan 3. 1. Cierta. Su naturaleza, no depende de cómo nos sintamos o pensemos, trasciende a nosotros mismos. Dios nos promete una relación segura independientemente de cómo lo sientas. Primera Juan 5. 11-12 NVI, Romanos 8. 15 NVI. Segura ya que Dios garantiza una relación segura por medio de la muerte, resurrección y su segunda venida por su familia, por su iglesia. Él garantiza la relación por la eternidad. 1 Juan 1. 9, 14. 3 y todo con un propósito definido que trasciende lo personal y grupal para un bien por encima de nosotros. De lo personal somos trasladados a una comprensión de la iglesia como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. 18,20,27. Hacia adentro, su iglesia. Nuestra unión, como unión de iglesias. Una vez constituidos, ¿cuál es nuestro propósito? Predicad a Cristo. Efesios 4, 11, 16. Hacia afuera, con un propósito claro y definido, compartir las buenas nuevas, la palabra de vida. Mateo 28, 19,20 NTV la unicidad de la palabra de vida. No hay otra. Los líderes judíos en Juan 19.7 respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que él era el hijo de Dios, de estas afirmaciones deduce y honesto, que, conocerlo a él era conocer a Dios, verlo a él era ver a Dios, creer en él era creer en Dios, recibirlo a él era recibir a Dios, odiarlo a él era odiar a Dios, y honrarlo a él era honrar a Dios, como no su eternidad. No tiene fin. Dice Jesús a los discípulos tras la marcha de algunos de los que le seguían e incluso le traicionarían. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, Juan 6.63. 63. La eternidad solo la da el que tiene naturaleza eterna y esta es confirmada y expresada por su palabra escrita y encarnada. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, Juan 14. 3. NTV. En cuanto al beneficiario, nosotros. La palabra viva espera nuestro conocimiento de la palabra, implicando, necesariamente una acción por nuestra parte. Somos llamados para vida, como no podía ser de otra manera, viniendo del rey de la vida. Este regalo de vida se ofrece por gracia, pero su tiempo es limitado. Debemos cuidar tal obsequio y vivir apasionadamente la palabra. No trivializar lo divino. Proverbios 8. 17-19-22. NVI. Dios es actual. Su palabra habla hoy, es para este tiempo y espacio. Isaías 40. 8. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Salmo 100. 5. La palabra de Dios es para nuestro tiempo de hoy. Nos habla a nuestra generación y tiene una aplicación actual. ¿Estamos buscando la aplicación para hoy? ¿Verdaderamente es necesaria hoy? ¿Fue escrita tan solo para un contexto y tiempo del pasado? Dijo C.S. Lewis, Dios tiene infinita atención para darnos a cada uno de nosotros. Tú estás tan solo con él, como si fueses el único ser que lo hubiese creado, y esto implica por nuestra parte, acción. La obediencia a la palabra de Dios nos garantiza vida eterna desde el momento que aceptamos sus palabras como ley de conducta para nuestras vidas. Jesús fue ejemplo de ello Hebreos 5.8. Martín Lutero decía, por lo tanto, esta vida no es justicia, sino crecimiento en rectitud, no salud, sino curación, no ser sino ser, no descanso sino ejercicio. Aún no somos lo que seremos, pero estamos creciendo hacia Él, el proceso aún no está terminado, pero está sucediendo, este no es el final, pero es el camino. Todos todavía no brillan en la gloria, pero todo se está purificando. Todo ello tiene un propósito compartirla. Somos llamados a compartir la palabra viva de Dios. Debemos prepararnos y preparar a otros, formando equipos de trabajo que estudien la palabra y sepan compartirla. Podemos concluir, argumentando. Es importante para el bien de nuestras vidas que busquemos su dirección, por medio del estudio de su palabra, la oración, etc. Vivir la palabra es ser obediente a la autoridad, a la voz de Dios, a su palabra es un acto de relación vital. La palabra de vida, Cristo mismo que formó parte del proceso creador, él mismo manifestó estando encarnado la autoridad que sólo Dios puede tener. Como dijo C.S. Lewis, si el hijo de Dios se hizo hombre, para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. La palabra viva en su acción creadora es inclusiva en el mensaje, Juan 3.16, y exclusiva en sus principios. El hombre tan solo es llamado a obedecerla bajo la dirección del Espíritu Santo. No estando tan centrados únicamente en el, que, de la palabra sino en el, cómo. Somos llamados al estudio riguroso y concienzudo de la Escritura, pero nunca a valorar, cuestionar o sancionar a otros en función de nuestra interpretación. Y si fuese el caso que sea necesario revisar o reconducir, siempre debemos hacerlo desde el amor y no la culpa, desde la calma y no el enfrentamiento. La palabra de Dios viva nos estabiliza, nos capacita en la temporalidad humana, sabiendo en dónde descansa nuestro futuro. Su vida en nosotros no cansa, no fatiga, no decepciona. Esta vida la tenemos ya, la disfrutamos en el acto, Jeremías 29. 11, Romanos 5. 5, Hebreos 11. 1, Romanos 15. 13, Primera Pedro 1. 3, Salmo 31. 24, 65, 5, Isaías 40, 31, Romanos 8, 1, 25. Él espera de nosotros una acción de obediencia en adoración. Dios habló para que podamos vivir y nosotros vivimos para hablar de Él. Como unión bautista somos retados a vivir la palabra a través de nuestros planes imperfectos que en manos de Él son bendecidos y prosperados. Tenemos ejemplos en nuestros ministerios, MMI, Mem, Mos, M.I.D., Meta, Pastores, Umbe, Juventud, Mayordomía, Familia, Oportunidades donde poner en práctica la palabra viva.